0: Quando surge Pode Porco, mais uma live do Pode Porco, estamos ao vivo aqui no YouTube do Pode Porco, vai falar muito sobre mais uma vitória do Palmeiras nesse Paulista, classificado para as quartas de final com antecedência. Mas antes de apresentar meus colegas de live, como sempre, é, pedir para vocês se inscreverem no canal do Pode Porco, ativar o sininho aí, dar o like. É, a gente está crescendo aqui. Vamos gerar para a live. Estamos na expectativa de bater 100, 100 mil inscritos aí, então chama geral para a live também. Acesse nosso site lá, que lá tem tudo sobre o Pode Porco, textos, fotos do Danilo. É, dá para você se tornar membro também. Tá, tá vindo um eventinho só para membros do Pode Porco aí no domingo. É, então, quem é membro do Pode Porco tem milhares de vantagens e benefícios. E é isso. Segue a gente em todas as nossas redes, se inscreve no canal. E vamos que vamos. E aí, Quinzão, como foi de final de semana? Viajou, nem conseguiu ver o jogo do Palmeiras na de Goiânia? Boa noite, meu parceiro.
1: Boa noite, Gabrielzinho. Boa noite, Greguinho. É, passei o final de semana em Goiânia, despedi de solteiro, né? É... Deu para dar uma curtida... É, conhecer o povo goiano, a cultura, né? a gastronomia também, então foi muito agregador para mim esse final de semana, e obviamente que eu vi o um jogo, né? parei um pouco da viagem para focar no jogo, inclusive na Casa TV, onde o Greg participou, né, foi no lounge, teve vários conteúdos que ele subiu, o gol né? do Aníbal Moreno, não o Zé Rafael, tá, Greguinho, não sei se você sabe, só para te subiu deixar ligado. subiu o Zé, Zé né? para quem não viu. Então, final de semana bom, né? Vitória do Palmeiras. É, não, não achei que achei que Coutinho jogou melhor, mas o resultado não foi o esperado. Muitas. Achei que o Mirassol teve muito espaço, né, no jogo. O Everton fez algumas boas defesas também, mas vamos falar sobre o jogo daqui a pouco.
0: E o final de semana
1: foi positivo, né? Quando o Palmeiras vence, é muito melhor.
0: É isso. Não só pelo Palmeiras ter vencido, mas pelo, pelo nosso. Querido Arquival, ter perdido. Joga pra vai, mim né? que eu
2: quero falar. Joga pra mim que eu quero dar destaque nisso.
0: Boa noite, Jefferson. Gero, boa noite, galera. Boa noite, Greguinho. Fala aí, já que você quer falar boa tanto. Noite, ó, Jefferson, não, Jefferson eu... tá falando aqui. Ó. Sou fã de vocês. Já encontrei várias vezes no estádio. Humildade top. Tamo que junto.
2: demais. Tamo junto. Boa noite, Thaís. Boa noite pra galera. Vai entrando geral. Gastrando a minha goiânia, né, fome? Os caras achando o bico aí. do que Ai, ai. Entendi, ai, é. é, vem que hoje não está para a resenha. O negócio, é o, seguinte, ah, negócio é. é o seguinte, eu quero saber o que vocês acham que deve ter acontecido ontem em Itaquera. Porque rolou até aplauso, rolou até aplauso porque depois do empataço que eles tiveram contra a gente, aquele jogo que mudou a vida deles no ano, que não sei o que e tal tomaram os gambá, tomaram Lapa da ponte em casa. Então, voltar de Itaquera, domingão à noite, tendo perdido para a ponte, já praticamente eliminado do Paulista. Aquele empate comemoraram tanto. Por quê? Por quê? É a minha pergunta que eu faço aí para vocês no meu Boa Noite. Agora, falando de Palmeiras, é, falando de Palmeiras e falando de Palmeiras e Mirassol, os Boca, que estavam lá no lounge do YouTube, até comentaram que um tenso, porque era um jogo que se perde, né? Ou se não faz um resultado positivo, se não convence e aumentar a energia daquela coisa do empate com o Corinthians. Não tá deu uma travadinha no Greg para mim
0: Ih, travou, travou, travou Ih. aqui também. Voltou, voltou, voltou.
2: É para mim tinha voltado travado vocês, mas acho que fui eu, cara. O, o Everton fez uma partidaça. Não sei a opinião de vocês, mas eu ali do campo achei que ele pegou várias bolas, pegou até teve até um lance que ele pegou bola aqui afora, acho que tentando remediar aquilo né do campo, apareceu Mas enfim, acho que saldo positivo, muita coisa pelo ano pela frente. Né? Eu gostaria de ressaltar aí, passando aquelas cornetas da semana passada e as nossas passadas de pano, que a gente está buscando o tri paulista seguido, estamos entrando no ano para buscar um tri brasileiro seguido, estamos tentando buscar a terceira liberta do Abel no comando do Palmeiras, então assim, Muita coisa importante pelo ano, então vamos apoiar que tenho certeza que a gente
0: vai desfrutar e
2: celebrar no final do ano também.
0: Boa, é isso aí, é, eu vou, vou dar meus primeiros espetáculos aqui sobre o jogo, né, primeiro eu ia para Barueri, tava com ingresso, mas acabei, né, sábado, acabou chovendo demais aqui, né, antes do, do jogo, eu moro no ABC, então para mim até chegar em Barueri é duas horas de carro e... para de... qualquer um chegar é... Terrible. Exato, é complicadíssimo e choveu bastante lá antes do jogo, né? a gente tem até alguns membros de Baruri que falaram que a coisa estava feia lá, o gramado também horas antes do jogo estava encharcado, né? até achei que o jogo poderia atrasar um pouco, é, a entrada onde os times entram ali, a imprensa também alagadaço, mas deu tudo certo, conseguiram é, recuperar o gramado, o gramado estava em plenas condições para o jogo, é, não gostei muito do jogo do Palmeiras, achei que venceu, mas não convenceu tanto, né? não achei que foi uma partida tão brilhante do Palmeiras. A Bel acabou mudando o esquema, né? colocando os quatro ali no meio, o Aníbal, Rios, Zé e Veiga, era, uma, era um pedido da torcida há muito tempo, né? mas é, achei que o Palmeiras perdeu muita profundidade, principalmente do lado esquerdo. É, Palmeiras forçava muito o ataque pelo lado direito, ali com, com o que praticamente jogando com um ponto direito aberto ali, é, mas o Palmeiras demonstrou muita dificuldade. Tanto que o, o, o gol do Aníbal só sai é, de, um, de, uma, de uma bola rebatida ali de um escanteio, né? Que o, o Luan dá uma fatiada maravilhosa, coloca na cabeça do Aníbal e ele acaba empatando o jogo e, e facilita, facilitando muitas coisas para o Palmeiras. Já no segundo tempo, um pênalti muito infantil ali em cima do Flaco Lopes, o Veiga vira o jogo e aí no final o, o, o Breno acaba fazendo um belo gol ali no contra-ataque, mas assim é. Achei que o Mirassol teve as melhores chances da partida, o Everton fez um, um grande jogo, se recuperou bem, mas eu, eu achei que não foi uma boa atuação do Palmeiras, cara, é claro que o que importa é vencer, contra o Corinthians jogamos muito bem, acabamos empatando, né? mas para mim, na minha avaliação, o jogo contra o Mirassol não, não foi tão bom de encher os olhos, né, Kim? mas venceu, você, você, você pensa parecido comigo ou para você foi um, uma boa exibição do Palmeiras?
1: Ah, como eu falei, né, é, o rendimento, a performance do Palmeiras contra o Corinthians foi melhor do que contra o Mirassol. Mas o resultado, obviamente, contra o Mirassol foi melhor. Mas é aquilo, né, ainda o Paulistão é um laboratório e o Abel está testando. Tanto é que, agora, que ele testou pela primeira vez uma formação de 4-4-2 clássico. Na verdade, não era nem um 4-4-2, era um 4-5-1, porque eu acho que eu via só o Flaco de, de 9, o Hendrik ele jogava na segunda linha, ele não estava é, ao lado do Breno, então muitas das vezes ele recebia a bola praticamente do lado do lateral ali, né, então acho que a formação talvez correta não seja 4-4-2 e sim um 4-5-1, ele até troca, às vezes variava por 4-1-4-1, né, porque o o Aníbal ficava na frente da zaga e aí o, o Zé e o, e o, e o Rios eles avançavam bastante, praticamente como um meia-direita ou um meia-esquerda. Né? E como você falou, não achei que o Palmeiras foi bem, principalmente defensivamente. É, o Palmeiras deu muitos espaços, né o, o, o Mirassol teve diversas chances. No, primeiro, no começo do jogo, é, não entrou com a intensidade que devia entrar. É, eles abrem o placar numa baita assistência de um tal de Chico Kim né, não sei, o um, um Beckham coreano, nossa, não, o
0: escanteio dele foi perfeito, aí ele mete o primeiro gol, e aí... O, nas... o, o Hendrik levantou ele, tomou o amarelo, o Hendrik tá, tá pendurado, né, um dos pendurados do Palmeiras, tem que zerar o cartão agora nesses últimos dois jogos, né.
1: Sim, não, exatamente. 24. E o o, o, o... o Kim jogou demais, o Chico Kim é 10 ali do Mirassol, e aí no lance no, no, seguinte, o... Mira, só quase faz o segundo gol, né? E o Everton faz uma defesaça. Porque se toma o um segundo, irmão, putz, ia complicar. Porque os caras fecham a casinha e já era. E aí, como você falou, a gente empatou com uma cabeçada linda do Aníbal. Tipo, não é aquela cabeçada que a bola vem e ele só tira a cabeça. Ele vai, ele agride a bola, né? Porque ele dá um passo pra trás e pau, dá uma cabeçada ali certeira. É uma cabeçada de quem manja. E aí, no segundo tempo, cara, o pênalti que o Flaco sofre, foi muito infantil, e o lance o Flaco, ele, ele domina errado a bola, né, ele domina errado, aí quando Dá ele, domina bem errado, que ele domina errado né é, então, quando ele domina errado você já aquela vontade de cornetar né, e aí vai pá, pênalti claro, Veiga bateu muito bem, quando ele bate bem tem que elogiar, ele, ele tirou do goleiro e tal, certinho, o Muralha que, quando foi pênalti, eu pensei, putz que, será que o Muralha vai pular no lado direito porque tem aquela resenha, né, que o Muralha só pula no lado direito e aí o Veiga foi lá, pau, chutou no lado direito. E na hora que era pra pular pro lado direito, ele pulou no lado esquerdo. Mas isso é só resenha, né? Só brincadeira. E o terceiro gol, novamente, o rei dos acréscimos, né? É impressionante o que o Breno faz de gols nos acréscimos ou no final do jogo. É... E um golaço, né? É típico gol de ponta sem travante. É... não. De ponta que... de velocidade, né? Pega a bola, pau, põe na frente. Se eu não me engano... É, foi o Zé que dá assistência para ele, Gabrielzinho, pro gol do Breno? Quem que foi? Sim,
0: sim o Zé.
1: O Zé dá uma baita assistência e ele já pá, põe na frente, chuta de esquerda bonitinho, golaço para lacrar. Mas o time do Mirassol é ajeitado, viu? Só não tá na primeira, na primeira divisão por pouco. E vários, e vários nomes conhecidos, né? No Mirassol: o Luiz Otávio, o zagueiro, o Diogo do Ceará o Muralha, goleiro, o próprio Chico. E Gabriel, né, que... tanto,
0: Gabriel
1: Amigo,
0: Chico, é o capitão, é Gabriel, o Flamengo, o Chico... O também é o artilheiro, né? Acabou perdendo é, as duas mas é o artilheiro, ar, do artilheiro do Paulista O artilheiro do Paulistão, o time Delatorre... cara não é bobo. Sim, é o time dos caras é
1: competitivo. O Delatorre teve uma ah, E vai eliminar,
0: e o só provavelmente vai eliminar o Corinthians, né? o, é o time Exatamente. É, o Corinthians.
1: E, exatamente, vai pro mata-mata do Paulista. Então, nitidamente, dava pra ver que era um time ajeitado. É... E o Palmeiras, mesmo assim, jogou o necessário para garantir os três pontos e nesse jogo especialmente o que o importante é o resultado né por causa da do empate contra o Corinthians e todo aquele aquele bafafá que rolou e o Everton cara meu ele foi muito bem então quando criticar criticaram o Everton semana passada agora essa semana tem que tem que elogiar aqui que o Johnny escreveu aqui calma aqui puta assistência cagada do Zé ele rachou a bola e que sobrou para o Breno
0: é, é, não foi uma assistência, né? O Zé dividiu a bola ali, aí o Breno carregou ela até o gol, né? Eu vi errado, porque eu... Johnny Cassius que mandou Johnny Cassius que mandou 27,90 aqui, eu agradeci demais, ele tá falando Amigos, boa semana pra vocês, o bom amorinho é injustiçado na internet Tamo junto, Johnny, obrigado Johnny. O, o, o Johnny foi a primeira pessoa a me alertar sobre a tragédia da semana passada, que infelizmente erramos, mas passou, né? Como diz o Abel sobre o Everton Todos erram o importante, é o que a gente aprende com os nossos erros, né? Mas é isso. Não foi uma assistência do, do, do Zé. Pelo menos
2: o mandou vários dois reais aí para nós, né? Fortaleceu aí nos. Exato,
0: Pô, mandou uns 17,2 reais aqui. Tamo junto, Johnny. Muito obrigado pelo apoio ao nosso trampo. Agora, Greguinho, eu quero te perguntar, é, não só sobre o 442, né? Essa ideia do Rios do com o Moreno, é, o Veiga e o Zé. Mas sobre também a, a defesa, cara. O Palmeiras vem tomando muito gol esse, essa temporada, né? É, você acha que preocupa? É, ano passado, acho que o Palmeiras tinha tomado só dois gols nessa altura do campeonato. Esse ano já tomou oito gols, né? Te preocupa, de alguma forma, é, esse, esse desempenho defensivo do Palmeiras nessa temporada? Ah, a falta que o Everton pegou fora aí, ó. É, é. assim que tem que fazer, não pode, não pode deixar, pode ficar esperando.
2: Ah, cara, eu assim, eu preciso... Primeiro um salve aí, a galera... Que, vai entrando, que bola do Enderipo
0: que... Rocha, velho? Meu Deus. Foi mal, Aum... Greguinho, fala aí. Não, relaxa. Aumentou
2: a audiência aí, então salve para quem tá chegando. Mas assim, é... cara, vocês sabem que eu, eu sou o que eu falo a coisa... A parte otimista. Primeiro, você é, falou, ah, não vi, não achei tão bom o desempenho do Palmeiras. Cara, é um dos times que tá brigando para se classificar um dos elencos cascudos, o Palmeiras tem que saber sofrer, começa atrás, toma um gol de bola parada, né tudo bem que os caras tiveram volume, mas toma um gol de bola parada, e aí, ah, não rendeu, então ganhou 3x1, fez o que tinha que fazer, eu acho que quando ganha tem que enaltecer, gramado pesado, choveu, enfim, o, o Palmeiras nem estava preocupado com, a, com, a, com o estado do gramado também, enfim, to, todas as questões, acho que é, tem a variação tática, né, acho que, de uma certa maneira, o Palmeiras fez, é, cumpriu com o objetivo, ganhou com certa tranquilidade, até tudo bem que o terceiro gol do Breno sai no final. Eles fazem, a gente sofre uma pressão, mas, assim, o que eu digo tranquilidade é três pontos debaixo do braço. Não foi tivemos que buscar o resultado até o final. Não, buscamos o um empate no final do primeiro tempo que, e, no segundo tempo, encaminhamos o jogo. Agora, a ah, comparar com que no ano passado ou nos dois anos atrás tomou dois gols, tomou um. Cara, varia muitas coisas. Claro que quanto menos gols você tomar, melhor. A gente está invicto. Você está invicto é porque ou está dando certo lá atrás ou está marcando o suficiente lá na frente. Né? Lembrando que o Abel, e ele vem falando isso, ele também está tentando coisas novas, né porque ele compara até com o que a gente falou é... Que ele fala da mulher e tal, que ele tem que inovar, ele está três anos no Brasil, todo mundo estuda o Palmeiras. O Palmeiras é o time a ser batido. Então a gente vai mudando. O Rony perdeu a titularidade, né? As coisas vão se encaixando. Eu, tô, eu não estou preocupado com o ano, e foi o que eu falei no começo da live. Acho que muita coisa boa pela frente. Tem jogadores ainda que não estão no seu. no casco, né? No, no, no auge da sua forma física. O Abel, como falou, a gente ainda. Se a gente chegar até as finais que a gente quer chegar. Tem mais 60 jogos no ano. Não tem noção disso? Tem mais 60 jogos no ano. É jogo para nunca. para não. Né, até não poder mais. E é isso. Agora é focar no próximo jogo, que é a Lusa. Agora que a gente já está encaminhado, eu sou da teoria de testar um pouco mais. Eu não sei vocês. É, talvez dar mais minutos para outros jogadores. Ainda mais num jogo contra a Lusa. Enfim.
0: É, é isso. Agradecer a Caseta TV que. Transmitir o jogo e também disponibilizar as imagens aqui para a gente passar dos melhores momentos do jogo do Verdão. É, mas é isso, eu quero saber de você, Kim. É, esse desempenho defensivo do Palmeiras, tomando muito gol de bola aérea também, algo que não é muito comum do Palmeiras, né? Achei o gol do e um vacilo é, do Murilo. Para mim, o Murilo também não, não começou 2024 tão bem. É, queria que você falasse um pouco se, se te preocupa esse desempenho defensivo do Palmeiras, que. Apesar de ter sofrido apenas um gol do Mirassol, deu muitas chances ao Mirassol. O né? Mirassol finalizou muito ao gol do Palmeiras no, no sábado.
1: Não, não me preocupa, porque é começo de temporada ainda, o Abel ainda está ajustando o time, ele não achou o time titular, na minha opinião. Então vale para os dois lados Pô, quando o Palmeiras joga bem eu não vou ficar emocionado achando que o time já está uma maravilha e quando está mal também e nesse caso defensivamente a gente não começou tão bem mas ofensivamente sim né até que a gente tem um dos melhores ataques ou o melhor ataque do Paulista né e a defesa já não é tão boa mas não me preocupa cara é Campeonato Paulista irmão não é não dá para def... usar como parâmetro definitivo que como vai ser a temporada, tá ligado? Então, eu acho que não preocupa. É, eu concordo com o Greg, que é para testar. Eu acho que no próximo jogo eu já daria mais minutos pro Lázaro, por exemplo, que é um cara que praticamente não jogou, né? Entrou e um jogo e jogou 15 minutos. E ainda... É, aí, ó, aqui, ó. Tem que testar o Lázaro. Aí, ó, o, o parceiro man, também pensa igual eu. E ainda mais o domingo tem jogo contra o São Paulo então, eu acho que o jogo contra o São Paulo óbvio que pensando em tabela não vale nada mas pensando na questão do anímico do clássico, a gente acabou, acabou de perder na Supercopa é, grandes chances que, de, de ser no Allianz né? pelo que eu sei, o, o Palmeiras vai jogar no Allianz não vai no domingo ou não? É
0: é, não, domingo, domingo é no Morumbi ah, na no, no, o, na outra. Treino, no próximo contra o Botafogo. Rir, é, é. Contra o Botafogo, parece que vai, vai ser confirmada no Nanes Parque a é. volta do Palmeiras. Lembrando que Leila Pereira deu uma entrevista para o André Hernan na própria Casa TV antes do jogo no, no sábado, é. dizendo, dando uma cutucada, na, mais uma cutucada na W2, dizendo que o Palmeiras não tinha prazo para voltar ao estádio. Parece que o Palmeiras ainda vai treinar né, para os jogadores. É, é, os jogadores que vão é, liberar. O novo gramado, né? Pra estar tá voltando pra casa, mas acho que ninguém é muita mais jogar em Barueri, né? Então. Eu, eu tenho. Acho, um, eu, acho eu fui... que o Palmeiras vai jogar em. Palmeiras vai jogar no Arness de qualquer jeito o dia 10 contra o Botafogo. É,
2: então, eu tipo, fui, eu fui no. Eu fui almoçar no eu falo do gramado. E o gramado já tá. Tá sim. reformando, né? Não, não, parece que já tá no. já tá bom. Já tá com uma corzinha. Já tinha, tinha até criança jogando. Eu não sei informações reais, assim, dadas por alguém, mas, assim, de vista, o gramado parecia estar tá, tá bom, só
0: que estava montando o palco, né? Uau. o Samuel Rocha tá falando, boa noite, eu sou de Caxias do Maranhão, eu acho que o Rony não está jogando bem, estamos juntos, Samuel, obrigado pela sua participação aqui, Palmeiras 12, manda um abraço para Pindaré Mirim, Maranhão, estamos juntos, Maranhão, muito obrigado, é, Luiz Brás está falando que o Lázaro jogou 5 minutos, a gente vai falar do Lázaro aqui, Galera mandando é, alguns, algumas escalações possíveis aí para o jogo contra a Luz, a gente vai falar disso também. Marcelo Silva está falando aqui que contra a Luz entraria com Lomba, Garcia, Luan, Naves e Vanderlan Fabinho, Menino e Luiz Guilherme, Estevão, Lázaro e Rony, daria chance para o reserva, e entraria 100% no domingo para eliminar o rival. Verdade, é isso, é o jogo de. O jogo de domingo pode valer muita coisa, né? Porque, cara, é, quarta-feira temos Inter de Limeira e São Paulo e olha que jogo! Se a Inter de Limeira ganhar do São Paulo, ela elimina o Corinthians e, e complica demais a vida do São Paulo, que teria que vencer o Palmeiras no domingo é, para tentar buscar uma classificação no seu grupo, aí, né? Então, cara, é Palmeiras pode. Vai ser, lindo. Ter a de... Vai ser
2: lindo um Campeonato Paulista ser Corinthians e São Paulo não. Na, na fase de mata-mata.
0: Agora, Agora antes de, de falar, Mas que ia ser lindo, ia. Agora, antes de falar do Lázaro, queria perguntar para vocês sobre Aníbal Morena, né? Acabou fazendo o primeiro gol do Palmeiras. Primeiro gol no Palmeiras, né? Foi, foi escolhido o melhor em campo. Vocês acham que o, que o Aníbal foi o melhor em campo mesmo? O argentino re realmente vem demonstrando um ótimo futebol. Se ambientou bem demais ao Palmeiras. Que contratação, hein, Meu Deus do céu. O que falar sobre a Aníbal Morena?
1: Ah, pra mim ele foi o melhor em campo, assim, tipo, eu tô tentando pensar se alguém foi melhor que ele, eu acho que o Everton também entra na conta, o Everton foi um dos melhores em campo, porque ele foi decisivo, né, nas defesas é, contra o Mirassol, e eu gostei da partida do Hendrick. eu não acho que o Hendrick fez aquela partida que ele fez contra o Botafogo, por exemplo, mas eu acho que o Hendrick também entra nesse bolo de um dos melhores em campo, pelo menos do lado do Palmeiras, né, e o Aníbal, além do gol, cara, ele... Ele, ele é o, o mordedor, né? Ele é o caçador, que nem o Abel fala, e a gente não, não, não tinha é a, a, aquele jogador dessa característica. E além dele caçar, ele tem uma saída de bola muito boa tipo, com a direita e com a esquerda. Então eu acho que com o Aníbal, o Zé vai crescer muito, tá? Porque o Zé vai ter mais liberdade para entrar na área. Só também não pode deixar o Zé de atacante ali, né? De ponta. Aí já é demais, na minha opinião. Mas eu acho que a melhor, a melhor posição do Zé é de 8. Aí o Aníbal entra de 5. Veiga também é, não jogou tão bem, mas meteu o gol de pênalti dele para dar aquela confiança né, nas penalidades. Bateu bem, é, tirando o goleiro, deslocando o goleiro. Então, se for para dar o bam, bam, bam do jogo, que nem os nossos colegas da Transamérica dão, eu daria para o Aníbal Moreno.
0: Boa. E você, Greginho concorda?
2: Concordo, você o, viu o jogo Moreno, da, da caixa ali. Ele citou bem o, o Everton, né? É, acho que foi bem, foi importante para o resultado que a gente gerou, mas o Aníbal Moreno, pelo que vem, ele mereceu, até nos últimos jogos, esse melhor em campo né, contra o Mirassol, vamos dizer assim. Ele vem conquistando, é, galgando esse espaço no elenco, e acho que com o gol ele sela um melhor em campo, uma partida, um, né, o, o merecimento de estar tá sendo enaltecendo pela torcida o demonstrar o que realmente o investimento feito nele vem dando resultado e, e tem se mostrado diferente, né? eu acho que é, ele não deve ser um cara que vai fazer muitos gols de cabeça né? mas com certeza esse é esse muito pior, importante para ele o ser...
0: que no Racing ele metia vários gols de cabeça cara. Não, ele, ele, foram alguns gols de cabeça que ele fez no Racing Fiz o destino que é, o primeiro Ele precisa bem, mas ele é
2: baixinho, né? Ele
0: é baixinho. Sim. Né? Mas ah, ele mas precisa... O Romário o era baixinho e tinha várias de, de, de cabeça. Cara. É próprio, posicionamento. O
1: próprio, próprio, próprio Rony é baixinho e né, ah, ele ele bem, mete bem, uns gols né? de cabeça ah. também. É. E, eu, eu, e como eu tinha elogiado, o Aníbal ele, óbvio, tem impulsão, mas ele, ele é bom no fundamento de cabeça, né? Ele agride é a bola, não é aquele cara que espera, ele vai, ele vai em busca dela para cabecear.
2: Não, foi uma encontra... baita cabeçada ali, eu vi do campo. Baita
1: cabeçada, baita, baita cabeçada. E eu concordo com você, né, Greg? Porra, com... e eu acho que eu concordo com o Reinaldo também, viu? Tô pensando aqui qual... quais foram as melhores contratações do futebol brasileiro. Tá, tem o De La Cruz. Tem o De La Flamengo... Cruz. O eu Flamengo tá jogando bem e tal. O Aníbal dá pra botar nessa conta. É... O Alário
2: mudou o jogo lá, né, no...
1: O Alário entrou bem, só que ainda achou é tá cedo. Jogo. É, tá cedo de cravar que ele foi a melhor contratação. Cara, então eu não sei. Então, o Aníbal, eu acho que pelo menos entra nesse top 3 de contratante é brasileiro. A gente, é brasileiro.
2: Não, a gente no, nos, nos estaduais, a gente não acaba não acompanhando muito tanto, né? O Vitória tem ido muito bem, tem o Everton Ribeiro lá, que querendo ou não. É, Bahia, Bahia, né? né? Do Bahia. É, Bahia. O Vitória contratou
1: o Luan Fatal Model.
0: Fatal é. Model. E o, Lu, o, Vitória o Lucas, está, Lucas, Lucas Esteves está no Vitória. Contratação Lucas do Vitória Mas tá Monstro. Oh, Marcos Briches <risos> mandou cinco aqui, ó. Salve, rapaziada! O que vocês acham de montar um time misto para o brasileiro e usar o time 100% titular nas Copas da Vante? Marcos, eu vou, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu nunca gostei de poupar tanto no brasileiro, cara. Para mim, o um brasileiro sempre tem que ser a prioridade, porque se você cai na, nas Copas. É, ferra todo o seu planejamento para o brasileiro. Né? Então, para mim, é, tem que tentar é, focar no brasileiro e aí, é, mesclando nas Copas com o brasileiro também, mas eu nunca gostei dessa ideia de, de usar time para o brasileiro e, e focar 100% nas Copas, porque mata-mata é complicado. Em um vacilo, você cai e, e, infelizmente, são pontos que você deixa pelo caminho. Né? No passado, por exemplo, o Abel poupou o time inteiro contra o Bragantino. Fentino, que brigou com a gente pelo título brasileiro, a gente jogou com o time 0, lá perdeu e na semana seguinte a gente foi eliminado pelo Boca, né? Então é complicado. Eu, eu sou um cara é que eu sempre. Assim, levou o caneco.
2: caneco
0: <risos> Focaram o Brasil. Não, mesmo assim levou o caneco, claro. mas... E, contou, e esse jogo. Espaço, e esse jogo e esse contou muito é, com a ajuda
1: do Botafogo. Contou esse, muito é, com a ajuda do é, Botoxo. mas. E esse jogo Fala, do Bragantino, o primeiro tempo a gente jogou muito melhor. O Hendrik mete um golaço. Sim, cara cara é.
2: três. Aí no segundo vacilou.
0: Foi a única assistência do John John, né? É, Pro profissional por isso que é difícil,
2: às vezes, analisar a estatística ou ficar pegando coisa antiga e tudo mais. Cara, e, e aí, Marcos, até respondendo, aproveitando aí, é, o ideal é fazer um mix. Até porque a gente está em busca do terceiro brasileiro seguido. Não tem como a gente abrir mão do brasileirão sendo que a gente pode ganhar o, o tripete, como falam nos Estados Unidos, né? três seguidos. É muito forte ganhar três seguidos. É de muito respeito. E por atuais campeões, a gente sempre vai ser um dos favoritos. Então, eu acho que é isso. Agora, dar uma mescladinha, por exemplo, jogando sério desde a primeira partida, buscando o brasileiro, se tiver que poupar no meio contra o Bragantino, mesmo sendo disputa direta por título porque tem Copa, aí a gente poupa e foda-se. É. Eu, 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 eu
1: discordo do Gabriel e eu concordo mais ou menos com o Greg. Eu acho que quando a funila nas Copas tem que, tem que preservar mesmo no brasileiro, porque no brasileiro dá para buscar depois e é uma média. Não, é, dá eu... dá para dá buscar. Não, não.
0: Mas, e... mas a ideia do Marcos aí é montar um time misto para o brasileiro estou me vazando pelo super chat do nosso colega aqui. para mim não não dá para você não, montar é claro. um tipo de... o brasileiro você tem que começar com o time de tar, cara, oh. porque é a principal é a principal competição do, do nosso país. Sim,
1: é, quando é, não tiver... óbvio que
0: numa semifinal palmeiras e boca tudo bem você poupar ali você mas é, são mas... contextos né é.
1: Eu acho que o parceiro talvez se expressou mal. É, ele, eu acho que quando eu não tiver, quando eu tiver, sei lá, duas semanas só de jogo de brasileiro, óbvio que vai como titular. Não vai botar time misto é, pensando em duas semanas à frente. Eu acho que eu acho que é mais ou menos nessa linha. E aí quando tiver, até na primeira fase da Libertadores, não precisa preservar porque o Palmeiras joga com uma certa sobra, enfim. Então... Tem que ver qual, qual grupo
0: que vai cair, né? Se o grupo vai ser muito fácil. É. Enfim, claro, o passado...
1: contexto. Por exemplo, ano passado, a primeira rodada da Libertadores, jogou com time reserva porque tinha o um jogo do, do Água Santa e a gente se classificou Sim. em primeiro no geral. Então eu acho que daí... Claro. Mas eu, eu, quando eu falei que eu discordo, eu acho que é assim, tem que valorizar, tem que jogar com time misto no Brasileiro quando for uma oitava de Copa do Brasil, quando for uma oitava de Libertadores, quarta, semi. Por quê? É, um que é um absurdo. A Copa aqui paga mais que o brasileiro. Então já começa errado. Então financeiramente o clube olha é. e fala assim, porra, óbvio que de importância o brasileiro é maior que a Copa do Brasil, esportivamente. Eu acho que isso é indiscutível. Só que é engraçado que a Copa do Brasil vale mais que o brasileiro. Então começa errado. Tinha que... O brasileiro tinha que pagar mais que a Copa do Brasil. Então o clube olha e fala assim, porra, se eu passar... Hoje em dia em... até o
0: Paulista, Paulista tá valendo um... Grana pra cacete. Até né?
1: o, é, não, não vale mais, né não paga mais. Só que o Paulista, só de assinar lá o contrato de participação, já é 40 milhões de reais. Então,
0: o clube, quando ele
1: olha pra Copa do Brasil, ele olha e fala, porra, se eu passar de fase aqui, já, já entra milhões. Se eu passar na outra, já entra 10, 15, vai indo. Então, na ótica do clube também, cara, ele vai ter que priorizar a Copa do Brasil. E ainda mais dependendo de como tiver no Brasil. Se o Brasil não estiver brigando por nada, aí que, aí que desvaloriza mais ainda, né? Então, eu acho que, primeiro, que financeiramente a Copa do Brasil é melhor. Então, o clube já olha diferente. Dois, é, o brasileiro dá para buscar. E, e três, que, cara, é, eu acho que o, o Palmeiras tem elenco para ser competitivo em todas. Então, o time misto do Palmeiras dá, não fica, não fica para trás com nenhum time aí. Tipo, eu acho que não é ah, e... aquela descrição No aí... ano passado, a gente, a gente teve várias situações, né? Contra o Atlético Paraná, lá, jogou com o time reserva, saiu ganhando de 2 a 0 e tomou um empate. Contra o Bragantino, óbvio que a chance aumenta com o time titular. Só que não é que você deixa de, de brigar pela vitória. Então, ah. e, então, eu acho que tem que sim é, preservar quando o lá na, nas Copas. E, e diferente da Europa, é Europa, irmão. Por exemplo, na Inglaterra tem Carabao Cup e FA Cup, os caras são time C, velho. Tipo, com o menor time possível. E a Premier League que é o, que é o filé, né? Só que aqui é diferente. Por quê? Premiação, é, e calendário e etc.
0: Boa. E acho que entrando nesse assunto, o Lucas, você tá perguntando se a gente acha que pode chegar alguém? O Abel disse na coletiva que do Paulista o Palmeiras não vai buscar mais ninguém. né? Até brincou com o fato do Mirassol ter, ter jogado muito, né? falando ali que o Palmeiras não ia contratar mais ninguém, que os times contra o Palmeiras acabam correndo muito, né? jogando demais. É, o Romulo já foi, já foi anunciado e deve chegar aí após o Paulista. Se o Novo Horizontino não se classificar para as quartas, o Rômulo já chega para o Palmeiras agora e deve ficar treinando. Não pode jogar o Paulista, mas já vai se ambientando ao elenco. É, mas tem outro, outro fator aí que o Hendrick vai embora, né? Então a, o Abel quis dizer que não chegaria mais ninguém do Paulista, né? Eu acho que para repor o Hendrick, deve chegar alguém aí até o, o meio do ano para o segundo semestre, porque o Palmeiras vai ter uma perda absurda aí, né? Agora, entrando no outro assunto, porque nossa torcida vocês sabem que ganhando, se classificando, sempre tem que ter um motivo para a corneta, né? E a corneta agora é porque o Lázaro não entra. E a torcida reclama. É... Fale você, Greginho. O Lázaro só jogou cinco minutos contra o São Bernardo, acabou não entrando contra o Corinthians e também não entrou contra o Mirassol. Já tem gente. Ah, por que o Abel trouxe esse cara? Por que, que pediu para trazer esse cara se não usa? Como você vê? É muita ansiedade da galera. Você acha que o Lázaro vai ter a sua chance no momento certo? Quarta-feira será que ganha uma chance como titular? Enfim, fale sobre.
2: Ah, eu acho que é muito cedo. Eu acho que a galera pesa a mão. É, tem que esperar. Claro que eu também quero ver jogar. Por exemplo, a gente estava ganhando lá 2x1 um, e o time deu uma, uma cansada. Só que aí eu fico pensando com a cabeça do Abel. Por exemplo, pô, trocou contra o Corinthians? Entra... Ah, quem entrou entrou mal, tomou um empate. Aí ele demorou mais para trocar. Aí ele já troca mais no final. Só que aí tem a meritocracia. Ele ainda acha que né, o Rony ainda tem o devido dos minutos que ele tem que ter o Breno Lopes não ganhava minutos fazia tempo, deve ter, deve ter treinado bem na semana, ganhou minutos. Então, assim, o Lázaro vai ter que conquistar o espaço dele. Ele é bom, só que o Abel ele não escala por nome ou por ter sido contratado, é por quem joga. Tanto é que hoje está jogando com três volantes, porque o Aníbal Veio está jogando demais, o Rios conquistou o espaço dele e o Zé é substituir Então, o Palmeiras vai se adaptando com quem está jogando mais. Eu acho que o Lázaro... Vai ter os minutos dele, se ele mostrar que merece, e não vai ser os principais minutos, pelo que a gente está vendo. Claro que a gente também viu, a temporada é longa, né? o Andy que vai sair, ele pode conquistar esse espaço, enfim, as alternativas vão mudando. Mas eu acho que hoje a gente não vai se acostumar, ele tão cedo a ter tantos minutos, a não ser que quando ele entra, ele resolva. né? Se ele entrar e começar a resolver,
0: aí é diferente. Oh, o Lucas, você tá perguntando aqui, Kim. Eu quero que você responda essa aqui. Ó. Na atual maturidade do time, no lugar de quem caberia a entrada do Lázaro? Ele
1: tinha que tirar, tinha que mudar o esquema. Ele tiraria o Rios pra botar ele e jogaria com três atacantes. A Bê é de um lado, o Lázaro de outro e põe o Flaco de nove. E aí joga com... Não, um... mas ele não vai
2: porque nem o Hendrick é tão agudo de ponta, né? E, e, e hoje a gente tá jogando com os alas, né? Eu acho que ele quer usar os alas, então... Por isso que o, o Lázaro vai ter, vai ter que batalhar pelos minutos. É, com, nesse último jogo, jogou no
1: mais, é, mais com lateral, né porque jogou numa linha de quatro, o Piqueires e o Rocha não subiram tanto que nem nos outros jogos com, jogando com linha de três. Mas eu penso que é, a mesma sub, é uma substituição natural como se fosse o Dudu. Por exemplo, se o Dudu voltasse hoje, quem roda para mim é o, é o... Rios porque o Flaco, eu acho que ele não tira que é o homem gol, o Hendrick é o Hendrick e aí Zé e Veiga, obviamente, que não tem como sair do time. Então, e o Dudu, voltando, é o Dudu, né? Então, eu uso... Mas se ele quiser
0: jogar com os três zagueiros, talvez ele, o Dudu possa jogar com o Hendrick, né? E aí... aí eu
2: tiro o Flaco, mas, mas que, eu acho que é, hoje aí, eu eu é o Flaco. Eco. Eu acho é que, que mesmo eu... no 4-4-2, você
0: é. com o que Aí vai ser a, a escalação que o Palmeiras terminou no ano passado, né? que era com o Breno e com o Hendrick, né? Sim, mas eu acho... Eu, eu, eu queria acho que ver que... O, Dudu, o Dudu jogando com o Hendrick na frente, cara. Acho que ia ser uma puta de uma dupla.
1: É, ano passado, no começo do ano não rendeu tanto, né? Mas o Hendrick jogou de 9. E, e, e não era 3-5-2? O... É, não era 3-5-2, era 4-3-3, né? Que é, o, que é o, a formação que o Abel mais usou no, no Palmeiras. Então eu acho que eu, quando você me pergunta do Lázaro, ele, como, ele, como ele tem as, a, a mesma, como ele joga na mesma posição do Dudu, eu, hoje eu tiraria o Rios para colocar ele. Caso é, o Abel queira optar por, pela titularidade dele. Mas, como o Lázaro é o Lázaro e o Dudu é o Dudu, hoje eu não botaria o Lázaro de titular. Mas com o Dudu, aí não tem como, né? Aí vai ter que sobrar um e eu acho que é o Rios, e, e o segundo cara que eu tiraria, se não, se não fosse o Rios, seria o Flaco. Aí eu concordo com vocês. Mas é duro de tirar o Flaco, porque o Flaco tá, tá na melhor temporada da vida dele, é um cara que precisa de sequência, porque nunca teve, ele é centroavante, é um centroavante não é aquele trombador tal, mas é um centroavante, então tem que, tem que dar minutos para meter gol, para dar confiança, então eu não tiraria. Mas... É... É isso. Hoje eu manteria Boa. esse time, mas se for para botar o Lázaro, eu tiraria o Russo.
0: Boa, é isso. Agora, falando um pouco sobre quarta-feira, né? Palmeiras enfrenta a portuguesa depois de 10 anos, né? O último Palmeiras e Lusa foi em 2014, cara. Quanto tempo isso passou? Ano... No ano do seu centenário, o Palmeiras enfrentou a Lusa pela última vez, e, de... e quarta-feira teremos esse encontro aí de dois clubes hiper tradicionais aqui da cidade de São Paulo. É, muita gente estava perguntando aqui no chat se a gente vai, é, o Kim e o Greg vão de arquibancada, eu, eu irei no setor de imprensa, vou estar tá trabalhando nesse jogo, é, mas iremos sim é, contra a portuguesa, e aí com o um choque Reina no domingo, minha pergunta é, vocês acham que o Abel vai poupar o Palmeiras para quarta-feira Quais seriam? Quais seria, qual seria a decisão de vocês para esse jogo, se vocês fossem Abel Feira, Greg você pouparia o time ou não? Eu, eu farei um, um, um mix.
2: Porque pensando nos 60 jogos que a gente ainda tem pela frente, da rodagem, bota um time, né? Tamo tranquilo, bota um time A e B, bota uma galera para mostrar, bota uma galera para rodar e vamos que vamos. É, acho que é isso, não tem muito, muito segredo, porque tem que ganhar, o São Paulo a gente está engasgado e eles podem ficar fora. E a gente já aprendeu em coisas anteriores que isso conta. Então, se a gente tem a oportunidade de ganhar de São Paulo deixar eles fora, é bom deixar eles fora, para não ter que tropeçar neles lá para frente. Então, eu espero que o Abel tenha isso em mente. Até pelo tropeço, vamos dizer assim, né, com o um empate contra o Corinthians, eu acho que ele vai vir mais mordido para esse clássico. E também por ter perdido a Supercopa. Então, eu acho que esse, esse clássico, querendo ou não, mesmo a gente estando encaminhado, teria um peso. Ele pode optar também por Colocar mais um time B contra o São Paulo, porque não vale nada. para nós já está classificado. Pode ser também.
0: Mas eu acho ah, que. Não, não, não vale nada, mas conhecendo, pode... conhecendo a nossa torcida, esse jogo vai, vai ser ou não. Vai, vai ter um gostinho bem. de revanche da, da Supercopa, né? E mas o Abel. Podendo, o Abel é ainda mais podendo. Que... Depende do que tiver. Ainda mais podendo. Que... Ainda mais podendo dificultar a vida de São Paulo. É, eu, eu não vejo nem hipótese do, do Abel poupar o time na, no domingo, né? Mas, enfim, e você, Kim? Como você está imaginando esse jogo é, de quarta-feira contra a Lusa? A Marina que está criticando os ingressos aqui. Realmente, muito caros os ingressos. É, ela está falando aqui que vai tentar ir no jogo pedindo alguns adesivos do Pode Se encontrar alguém no nosso time, é só pedir, Marina, que a gente te entrega nossos novos adesivos. Fala aí, Kim. Vou encher o bolso de adesivo, o Greg
1: também, o Gabriel também. Então, quem encontrar a gente lá no, no Canindé, dá um salve, que a gente vai dar bastante adesivos, inclusive novos adesivos e vários desenhos diferentes, tá? Então, é só trombar e, e dar um salve que a gente dá os, ingre... dá, dá os adesivos. Agora, em relação aos ingressos, tá bem caro mesmo, né? O setor mais barato está R$100, mais a taxa lá na hora do pagamento, sobe para R$110, isso no setor mais barato, aí tem um outro setor que é 200 reais, um absurdo, é, mas a gente está acostumado, né, normalmente jogo no Paulista, quando a gente é visitante, os clubes metem a faca porque sabem que a gente vai comprar, e aí os clubes precisam do dinheiro da bilheteria para sobreviver. Agora, sobre poupar o time ou não, eu pouparia praticamente todo mundo, porque eu acho que o jogo da semana é contra o São Paulo, e na semana que vem, se eu não me engano, a gente descansa a semana inteira e só vai jogar no final de semana, né, então... Eu acho que dá para ir com força máxima
2: no domingo. O nome é, que é bom hein? pra treinar. O Abel gosta, hein? Por Porra, tudo, eu
1: Ótimo. Descansa os caras um pouquinho. Dá tempo os caras ficarem com a família. E aí a gente já aí aproveita e, e já treina também. Então eu acho que quarta-feira agora eu já daria minuto pra John John. Põe o Luiz Guilherme. Põe o Fabinho. É... Já preserva o Marcos Rocha, parece que o, o, o Mike tá na fase final de recuperação, então se ele puder jogar, já põe uns minutinhos para pegar ritmo de jogo de novo, o Naves que já tá com a moral alta dá pra colocar pra jogar também, É, agora eu vi que você colocou a escalação, enfim, até o Caio Paulista dá pra colocar, ah, ele entrou é. bem no último jogo, eu achei que ele entrou bem. É... Eu desenhei isso
0: aí, mas tem várias opções, né? Dá, dá para pôr o Rony aí, dá para pôr o Caio, dá para pôr é... o Luiz Guilherme de meia, dá para pôr o Estevam, se você quiser. O... Tem até o Marcelo Silva aqui que está perguntando se seria, é, seria bacana se o Abel desse uma oportunidade ao Luiz Guilherme como meia nesse jogo. Não faz sentido ele estar atrás do, João, do John John nessa função. A Abel, que já disse reiteradas vezes para ele, o Luiz Guilherme é mais ponta do que meia, né? Mas enfim. Aí tem, tem diversas opções. Eu, eu desenhei esse time pensando é, no, nos reservas mesmo, mas, mas é o que eu falei: tem, tem Caio Paulista, tem Rony, tem Estevão. Dá para o Abel fazer diversas, diversas metidas aí, né? Agora, a zaga, realmente, com a lesão do Gomes, tem que buscar mais um zagueiro, né? Porque a gente está ficando sem, sem peça de reposição. E o próprio Abel disse antes do jogo no sábado que não ia testar os três zagueiros mais porque ia ficar sem zagueiro no banco, né? Isso é algo... Sim, é a gente tinha discutido isso na live passada, né? Exato. E ele não... É óbvio que ele não vai jogar com três zagueiros para não ficar sem nenhum no banco, né? Então, por essa questão do Gomes, o Palmeiras vai ter que ficar um bom tempo aí jogando com dois zagueiros só, mas acho que é um bom time isso aí, né, Guilherme? Dá para E lembrando que a gente estava discutindo sobre três zagueiros, os os, os, se bem que contra o São Bernardo não, mas contra o Bragantino, que o Palmeiras jogou com Reserva lá, ele jogou com três atacantes, né? Jogou com o Breno Lopes, Caio Paulista e o, e o Luiz Guilherme, né? Então, e vencemos!
2: O, é, se você... Vencemos eu, acho que, eu acho que o Rony, na cabeça do Abel, é um jogador muito forte. E, e ele não vem tendo menino de titular, Então, com certeza, para mim, o Rony entra nessa escalação. O Rony, na melhor trocação do Abel, tem preferência. Então, para mim, o Rony teria que dar um jeito de encaixar ele aí. É. Aí eu não sei para quem que sobra. né é. Por, e, e o que, o
1: que, e, é. e o que eu aí. sinto, o que eu sinto que o até agora, na temporada, o Rony é o nosso décimo segundo jogador. Né? É. Mesmo ele, ele não sendo titular, ele sempre entra, e aí ele entra é. mordendo daquele jeito dele. Até porque e tal. o
2: Abel tem que deixar ele... Vamos dizer, ele perdeu a titularidade, então tem que cuidar, né? Senão o jogador perde o brilho. Né, teve aquela coisa de né, perder a titularidade e tal. É, e ele o Rony parece... é importantíssimo para o elenco. Que, se o, o, o Hendrik for embora,
1: é um cara que vai disputar por posição também por titularidade. É, mas é, se não colocar ele de titular na quarta, também não me espanta. tá Não é o fim do mundo, porque tem, a questão, do, tem a questão do rodízio e etc. O Rony não vive a melhor temporada dele. É, não vou falar que é a pior do Palmeiras Porque o início dele foi tenebroso Então eu acho que Ele não é um jogador descartável Mas também ele não é aquele cara Que é obrigado a colocar é, Em campo
0: é, é isso, eu também acho que, Inclusive senti com o meu bravo por ter entrado Poucos minutos no, no sábado E fazer essa gestão de elenco É é uma das tarefas mais delicadas que o Abel tem, né? Por isso ele fala que gosta de ter um elenco curto também, para não. para ter que ficar administrando isso de quem joga mais ou joga menos. É, mas eu, eu não vejo tanto motivo para o Rony dar pit nesse outro momento da temporada. É, e, cara, eu, eu acho que o único, a única coisa que eu gostaria é que o Lázaro fosse titular, né? eu. Eu gostaria, eu gostaria de ver o Lázaro como titular entrando um jogo entre os 11, né? Até pra gente ver mesmo, testar ele. É, e esse jogo contra a luz, a luz daqui não tá tão bem no, no campeonato, né? Então, eu. Ah, mas tem, tem um outro ponto também, que é o Veiga ficou muito tempo fora, né? E, e atuou um pouco, né? Ele fez o gol de pênalti, o Abel já tirou ele. O Lucas tá falando, entendo que o Veiga joga, pois com tempo fora relevante. Exato, o Veiga. Verdade. Tá. Tá descansando há um bom tempo, né, e, e, e querendo ou não, o Veiga pode alcançar nesse jogo minutos, né? o seu gol de número 100 na carreira, né, o Veiga tá com 99 gols na carreira, tá com 86, 87 pelo Palmeiras, tá um gol também de igualar o Dudu com o maior artilheiro do século, então, é, esse é outro ponto, é, talvez se o Abel quiser dar, dar rodagem e dar, dar uma sequência de jogo pro Veiga, o Veiga também pode ser titular nesse time... Mais alternativo e não acho que seria tamanha loucura, tamanha loucura assim, né? O Alex Sepp tá falando aqui, ó, que o Rony está jogando bem, está melhor que antes. É, o Lucas C tá falando que se depender de alguns torcedores capaz de escalarem o Everton de meia centralizado, é, o Reinaldo tá falando que o Rony tá na mesma situação do Luan, o 11-5 jogador do elenco, é, o 12 jogador do elenco, né? Ele, fez, ele quis dizer, o Luan também. É um cara que, que faz muito, muito bem essa função de ser o primeiro reserva da zaga ali, né? Agora, uma notícia boa, Greginho, você que ama Dom Mike, e eu também amo o Dom Mike, não de ponta, né? Como lateral direito. Mas Mike. Lugar, ele eu Mike, tudo, iniciou, tá Mike iniciou a transição física aí, não jogava desde a Supercopa, né? Não joga desde a Supercopa, sentiu uma lesão na coxa ali. Ótima notícia para Dona Ferreira, o retorno do Mike, né? Palmeiras que já está sem Dudu, sem Gomes, né? Perdendo alguns titulares importantes aí. É. O hum. Mike é um baita de um reforço, porque pensando pelo lado de adaptação do elenco, o Rocha pode jogar de terceiro zagueiro também, né? Então o Abel ganha um terceiro zagueiro com, a, com o retorno do Mike, né?
2: Isso que eu ia falar, não. O, o Mike era titular, né? Se machucou sendo titular. É, tudo bem Sim. que tenha três zagueiros, mas. É, estamos muito bem servidos na lateral direita, Mike, que na minha opinião também briga para se tornar um lateral de seleção brasileira, então, e ele também deu declarações recentes que a ideia dele é meio que continuar pelo Palmeiras e, e fazer uma trajetória de longo prazo, Isso se a gente for colocar, a gente que vê bastante escalações lendárias de Palmeiras, né, é o melhor Palmeiras de todos os tempos. O Mike tem quantos libertadores já pelo Palmeiras? Quantos brasileiros? Nossa. E ficar aí até a idade que o Rocha tem no Palmeiras, ele vira um monstro. Então, é, tomara que ele tenha sucesso, que ele possa voltar bem. Aí acho que o Abel não deve estar com pressa de fazer ele voltar, porque quando, quanto mais demorar, significa que ele vai voltar mais preparado para poder, né, enfim, e aí e poder ser importante quando precisar. Então, ótima notícia para o Palmeiras. E Mike, seleção brasileira, sim. Fala aí para mim, três jogadores, o Vitor Rangel mandou aqui, fala aí, três jogadores que jogam mais com o Mike na lateral direita.
0: É, eu também gosto de demais ele. do Mike, acho que, acho que ele merecia uma, uma vaga na seleção, uma posição tão carente aí da, da, da seleção brasileira, né? também gosto demais do Mike. A galera tá conectando o John John aqui, John no banco de reserva, a galera tá conectando você aqui. Mike, Seleção Brasileira, para. É pra ele que eu ah. respondi. O Lucas Sequin, depois do carnaval gostou na minha Goiânia. Você também iniciou a recuperação física, vixi. <risos> <bicho. risos>
1: ó, irmão, para quem me acompanha no Instagram... Toma lá, cobrada. Não, ó, pode ir lá ver. Para quem me acompanha no Instagram lá, filho, eu no chip.
2: Tô, tô tentando.
1: Tô no eu caminhão, que tô conseguindo
2: acima das férias que exagerei, tô tentando correr atrás do prejuízo, mas o coreano a é do, a vida, é do carnaval, né?
0: A, que tá a um vida cheio. do Kim Vídeo tá fácil, viu, Lucas? <risos> <risos> Ai, não, Marquinhos, tá no um shape, filho. É, no, ó, o Kim, ele encha ele rápido e desincha rápido também, o homem é uma máquina, ele chega, ele chega fofinho da pré-temporada, mas desincha em uma semaninha o, o bicho fica seco.
2: O Kim, o Kim ia ser bom se tivesse que fazer pesagem, se a gente arrumasse um UFC de... Um UFC dos influencers do Palmeiras é. aí.
1: Eu desafio o Popó. É. É,
2: tá,
1: tá. tá no hype, né? Então...
2: Tá, no hype, tá, tá no hype, tá no hype. É, eu, essa parada de eu, 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 ia, eu ia gostar eu, de eu, vou, ver o Gabrielzinho dando porrada nos haters aí. Imagina, foi o... Que é o dia, Imagina Deus, é. foi o Gabriel ah,
1: versus... Ah, quem é? que é? Falam da mídia palestrinha magrinho do mesmo peso ali.
2: Sei lá. Ah, é Deus, o tamanho do peso do Gabriel é difícil.
1: sou Eu sou com Fala Porco. Eu acho que é a mesma divisão.
0: É a
2: mesma
1: divisão que dá. Ai, ai, ai. Que
0: ai. cena feia seria? Imagina o Tim e Fala Porco no ringue. <risos> Ó, meu, meu pai tá falando: coloca o time titular contra a Luz e reserva contra os Tricas. Entendedores entenderão. Ó. Meu Eu não entendi, tá explica treino.
1: aí. É, é porque a gente é, ganhou dos caras lá no Morumbi com o time reserva. O time reserva. É. No... é, gente... não,
0: é, que, meu... é que meu pai fala que o Palmeiras sempre joga de fralda cheia no Morumbi, né? E realmente o Palmeiras. Tem, tem ganhado alguns jogos no Morumbi ultimamente, mas sempre Palmeiras não, não atua muito bem né? por é, lá, é, né? Vamos ver isso se Isso é
1: verdade. O, o Vamos pior ver estático... se domingo. O pior estádio que Palmeiras joga historicamente disparado é no Morumbi, velho. Disparado. E, só que, como o Gabriel falou, temos bons resultados lá, principalmente quando é pontos corridos, né?
0: É, nos últimos anos, acho que foram três vitórias lá, né? Teve uma com o gol do Rony pelo Paulista do ano passado. Ano passado, não. Acho que foi 2020. É, ano passado. Teve uma vitória lá. E aí teve as duas pelo Brasileiro, né? Mas as duas pelo Brasileiro, o Palmeiras não fez grandes Sim. jogos, né? Mas ganhou, pior lá não, me... não, importa.
1: não merecia ganhar e ganhou.
0: Ah, mas isso é o que importa. Ó, é... oh, o Vitor Marivalto falando, Mike, é tão seleção que não serve nem para segunda prateleira do futebol europeu. Nossa, a galera é corneta, hein? Meu Deus do céu. Não, mas eu, eu uma Deixa uma... o Mike aqui. É...
2: Tá bom. Alô, tá pra quê? Pra que futebol europeu? É, eu pedi pra você citar três tá laterais louco. brasileiros que merecem claridade Mike Mike é o um é jogador
0: com mais títulos de brasileiro em tantas coisas na história. É, pelo amor um Deus, mais. o
2: Mike preenche muita função, mas vocês não estão preparados. É, é assim: quando o, Greg fala que o,
1: quando o Greg fala que o Mike é, tem bola para ser seleção, eu concordo com ele, porque se olha para a concorrência. Os últimos convocados, se não me engano, foi Emerson Royal e Ian Couto. O é. Royal, e me desculpa, Ian Couto tá jogando pra caramba lá no Girona, beleza, tá indo bemzão, mas ele joga de ala numa linha de três também, não sei se se adaptaria. O Royal, a torcida do Tottenham pega bem no pé dele. acompanha o Tottenham, tem até musiquinha, que ele não corre, no magno não faz nada. Então, vendo a concorrência, não é um absurdo o que o Greg falou. O Mike, sim, tem bola para jogar a seleção. Vem na concorrência, Acordo. claro. Se eu, até o, o Dudu, por exemplo, já é, é mais difícil de ir na seleção do que o Mike, porque, olha para a concorrência do, do Dudu, Exato. é Vini Júnior, é Gabriel Martinelli, entendeu? Então é difícil. Então é bem coerente o que o, o Greg falou. Ele não está falando Exato. que o Mike é um super lateral que vai ser craque na seleção. Não é isso que ele quis dizer. É analis... Ele quis dizer que, analisando a concorrência, o Mike sim. É, pode ir pra seleção, e o Mike se for analisar com os outros laterais direitos que jogam no Brasil, cara, um que talvez pode ser melhor que ele, é o Rocha em, vocês podem, é engraçado engraçado ou não, o Rocha é um ah. cara que bate de frente, o Fagner que é um cara que tem nome, já tá na baixa faz um tempo não dá então mais. cara, o que o Greg tá falando tem razão sim, o Mike é um dos ah. melhores laterais
0: brasileiros ser... sim se fosse dos Urubu, o Gambá já tinha sido convocado. O Reinaldo é, tá falando: põe um o Morteuzinho no lugar do Might. É, galera, é Peter Boni, por mim, a
2: de. Meu Deus, que tapa de canhota, velho.
0: De quem tá falando? Do Rocha do Rocha. Corinthians, né? Do Rocha do Corinthians. Ah. Canhota. Foi Se falar em Corinthians, eu. Eu vi, uma, eu vi uma, uma informação aqui, um número, um dado no nosso palestra, a matéria do grande André Galassi, meu parceiro, e eu só queria colocar aqui porque, cara, a gente veio de uma semana doída aí, daquele empate doído no derby, né, e eu realmente achei que a gente ia levantar o Corinthians após aquele, aquele empate é, vergonhoso ali, é naquele final de jogo em Barueri. Agora, olha esse dado aqui, cara. Desde 2021, o Palmeiras soma o mesmo número de derrotas que o Corinthians no Paulistão 2024. Certo. Então, desde 2021, é. desde 2021, o Palmeiras Adeus perdeu o mesmo
2: tempo que, o
0: Corinthians, que O Corinthians perdeu só nesse Paulista. Então, assim, é... Cara, o Palmeiras não perde. Ah, e tá de e olha isso. A gente vive dias Se, em você está cogitando aí com o time reserva no Morumbi, cara. O Palmeiras vai, pode chegar no Morumbi com quase 40 jogos de invencibilidade sem saber o que é perder na fase de na, na primeira fase do Paulista, então é um jogo que, cara, é, vale muito. E eu acho que o Palmeiras tem que ir com força máxima para bater o São Paulo no Morumbi, porque pode dificultar ainda mais o trabalho do Carpini, que tá sendo, tá sendo pressionado, sim. Independente daquele, daquela supercopa que também foi bem mentirosa nos pênaltis, né? É... Mas enfim, é só um dado. E acho que o Palmeiras tem que ir para cima no domingo. Pra venceu o São é, Paulo no bota número tá? Bota por, por mais que o São Paulo não seja eliminado, é, é uma, pode ser um jogo que baquei eles aí para o restante do campeonato, e acho que, com todo respeito ao Santos, acho que o grande o grande rival do Palmeiras para esse paulista é o São Paulo, né, Quinho, você vê um time mais forte que possa brigar pelo paulista aí, porque para mim, cara, o Corinthians, depois de ontem, acho muito difícil que classifique, Acho que é o São Paulo, né, cara?
1: Eu ponho o Bragantino também na minha prateleira. Eu acho que o Bragantino é. vem, ele vem com um bom trabalho, obviamente que o peso contra São Paulo é muito maior, por, pela questão anímica, o histórico o clássico, etc. Mas eu só analisando bola ali futebol, eu acho que o São Paulo, e o Bragantino estão no mesmo patamar, tá? Não me surpreenderia se esse ano no brasileiro o Bragantino terminasse na frente do, do, do São Paulo então eu acho que eu ponho esses dois na primeira prateleira aí na segunda tá o Santos é, Corinthians se classificar mas eu
2: acho que não o Santos vai está muito bem esse ano isso a gente tem que o Santos
1: está bem melhor que o ano passado é engraçado né isso né hoje o a gente time ganhou, do ganhou, mas
2: foi difícil é, o, jogo. o
1: time do Santos querendo ou não hoje é um time você olha pro elenco, é um time de série A e o ano passado é o um time de série B né o planejamento todo errado graças a Deus né eu quero que eles cada dia mais sofram sofrem mais e... só que eu boto São Paulo e Bragantino como os concorrentes mais pesados assim para ganhar esse brasileiro e o Mirassol cara, eu gostei bem viu, Paulista, do, jogo do Paulista,
0: Paulista.
1: é no Paulista, desculpa eu gostei bem do jogo do Mirassol, apesar da nossa vitória eu acho que o Mirassol é um time bem arrumadinho, viu e vai dar, e vai dar um trabalho aí nesse Paulista
2: Falando do que a gente viu, tirando aquela Supercopa mentirosa, os times do interior merecem muito mais que o São Paulo e o Corinthians do que vem apresentando esse ano. E aí, enfim, é como cada um vê, né? Um título, às vezes, já sai comemorando e tal, mas aquele título pode jogar contra o São Paulo e, enfim, ficar fora. Eu acho que, se eles não se classificarem, é um choque muito grande para o torcedor de São Paulo e vão sentir a pressão. O Corinthians, para mim, já é ex-rival, né? Então... É, eu acho que esse ano, assim como foi no passado, no passado nós a gente jogou a final contra o Agua Santa, né? Mas por isso cada vez é que eu acho que assim
0: é, a obrigação do Palmeiras ganhar o Paulista. Boa, é isso. É, eu acho que o Palmeiras é o principal favorito e tem que. Eu não consigo achar que o Santos e o Bragantino possam incomodar tanto assim numa hipotética final, né? Mas acho que o São Paulo é o time que o Palmeiras mais sofre aí. Também tem um elenco que muitos colocam o elenco do São Paulo melhor que o do Palmeiras ainda, né? Eu não consigo é, ver assim, né? Mas tem gente que coloca o elenco do São Paulo melhor que o do Palmeiras para essa temporada. Eu é, não, consigo,
1: eu também não ver consigo ver isso,
0: mas. Eu não vejo. É que tem que gente que eu... fala
1: que o Arboleda é melhor que o Gustavo Gomes, cara. Então <risos> não, não tem como discutir, né? Cada um tem sua opinião, é né?
0: Agora indo para uma hora de live, queria falar aqui sobre Pode Porco. Não conseguimos com... bater 200, hein? Bateu 191 e bateu 200. Ah, galera entrou e saiu, mas enfim Pode Porco, com o ator Luiz Naval foi brisa, né, Kim? Meu Deus do céu, você que assistiu aí o Pico da Neblina, série. Mais um ator no Pode Porco, né? É um cara que está fazendo novela do Gol. Minha tia veio me falar ontem, eu oh, conheço aquele rapaz que foi no Pode Porco, assiste ele na novela. Então é, é legal a gente trazer esse, esses outros tipos de personagens que vivem o Palmeiras também. O cara é muito palmeirense, tá sempre torcendo pelo, pelo Palmeiras, fã do Hendrik. Foi um baita episódio, né, Kim? Gostei demais do, do Biriba. Porra, animal, por, o
1: Biriba que participou daquela, da série Pico da Deblina, né? Uma série da HBO e nacional, HBO que dificilmente erra nas séries. E quando eu vi uma série nacional na HBO, eu falei, caramba, que brisa, né? e aí eu fui eu assisti muito bom e cara e o Biriba eu conheci ele no carnaval o cara é palmeirense mesmo né ele acompanha bem é, o o Palmeiras tal deu uma ele teve uma porque não acompanhava tanto mas ultimamente na principalmente na pandemia ele acompanhou muito e uma história muito legal é ele contando quando ele viu a final da Libertadores né de Montevideo com Daniel Furlan que quem não sabe, Daniel Furlan também é um ator, ele é comediante, né? Participa lá do, 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 do programa da Tata Vernex, Globo, enfim, pô, gabaritadaço. E ele viu Me no jogo é o lá. E, e, e ele é carioca flamenguista. E ele viu o jogo lá, ele disse que só tinha ele palmeirense e uns 15 flamenguistas. Provavelmente amigo, tudo amigo do, do, do Furlan, né? Então, ele contando a história foi boa demais. Mano, pra quem não assistiu, acompanhe, porque, cara, é muito da hora e é uma visão diferente, né? De um cara de um cara que não tá inserido no meio de futebol, é um, é um artista e tal, e aí ele conta com a, a resenha dele no meio, no meio da, da, das gravações, pra ver jogos e etc.
0: Boa, é isso aí, Gredinho. O que você achou do episódio com o Grande Biriba? Biriba é palestra.
2: Cara, achei bem da hora o episódio. É, ele sabia, manjava bastante de Palmeiras mesmo, mas eu... Como no tanto achei curioso ele contando como ele perseverou ali para conseguir se destacar e chegar no, né, no patamar de virar um ator global. Achei legal isso, acho que mostra um outro lado, a gente sai um pouco do futebol. Mas é um palestrino como nós, acho que é um episódio curioso. Vale a pena a galera é, dar uma moral aí, porque realmente ele tem um conteúdo da hora. E foi, foi bem leve, foi na resenha... É, Assuntos Liberados. E só agradecer aí a galera que sempre apoia nós também. Tamo junto aí, ó. Beijinho pra Santa Cruz de Cabralha. O Gabi tava aí na live também, acompanhando aí. Agradecer a moral de sempre aí, quem acompanha nós fortalece o corre. Bom, é isso.
0: Antes de finalizar e dar o spoiler um hein? No final, no, mas faz aí. O próximo Pode Porco. É, quem quiser ver o Choque Rico Pode Porco, a gente vai ter um evento é, domingão, é, só para membros do canal, né? Então, se você quer ser membro do Pode Porco, é só você acessar o nosso site lá. É, lá tem a aba Seja Membro, que você consegue escolher o seu plano. E aí, qualquer um dos três planos, você pagando qualquer um dos três planos. Você tem diversos benefícios, como mandar perguntas para os nossos convidados, participar aqui das nossas lives. É, quem, é, quem é membro ouro ganha a camiseta e no domingo a gente vai, vai distribuir novas, as novas camisetas aí do Porto para os nossos membros. É, então, agradecer demais todo mundo que faz Score com a gente, que conta essa história com a gente. E se você quiser ver o Choque do Pode Porco ainda dá tempo, é só você se tornar membro do nosso canal, que você... Tem sua vaga garantida para assistir o Choque Rei de domingo com a gente. A resenha vai ser braba. Teremos alguns ex-convidados do nosso podcast lá com a gente também tomando uma cervejinha. É... E é isso. Oh, tá lá mandou 5490 aqui. E aí, Gabriel, qual foi o seu aprendizado com o episódio da semana passada? Ah, tio Greg, muitos aprendizados, né, cara? A gente que está nessa vida de internet, se expõe muito, fala demais. E de vez em quando a gente acaba errando e, e faz parte. Mas o que importa é a gente deitar a cabeça no travesseiro sabendo é, a pessoa que a gente é e, e, e tentando não, não ligar tanto para opiniões maldosas externas, né mas é, não dá para se vitimizar, nem muito menos achar que não errou, porque foi um erro, mas quem, quem não erra e quem não está aqui nesse mundo para aprender, né então acho que esse foi um dos, dos aprendizados dessa semana e vamos que vamos, faz parte, é, e é isso. Estamos com saudades e você vai perder o próximo pó de porco, porque é com um cara que você gosta demais, já dando um spoiler. Você perderá porque está na Bahia. Listinha, Reinaldo Moraes. Do tá lá esse convidado mesmo. Reinaldo Moraes tá falando, boa, vou conferir o pó de porco da semana após a live. Obrigado. Tamo junto, Reinaldo. Assiste que foi bem legal. O Lucas, você está perguntando se vai ter checkmate. E aí, Greguinho, vamos fazer um color só de checkmate por ventinho ou não? Porra! A galera, a galera gostou do checkmate. Checkmate tá precisando patrocinar nós, hein? Estamos expandindo o, a o marca quem, mesmo pra caramba aqui. Quem nem gosta de checkmate, viu? Imagina, foi pra BH, tomou só 15 litros só. Nossa senhora, meu
1: apelido virou leão. Leão mate.
0: Ó, <risos> oh, mandou Bia, um avante, mandou aqui, ó. Eu, eu é. vou aparecer por lá, não sei quem é. Um avante aqui, não sei se ele tá falando do, do evento, mas enfim. Só chegar, ah, rapaziada. Eu não, tá... acho que é o Nicola, não sei, não sei. Acho que não, não sei. Boa, mas é isso. Apareçam por lá. Quem quiser chegar, é só se tornar membro do Pode Porco, que a gente vai fazer esse eventinho lá e vai ser muito especial. E é isso, Greguinho. Dê seus. É... o Reinaldo está falando. Gabriel, para a maioria de nós você é 10. Tamo junto, Reinaldo. Muito obrigado. Mude, uh... cheque e mate, apoia os meninos. Fala aí, Greguinho, dá suas últimas recados aí, vai.
2: Não, meu recado, eu ia falar do TT Burger, né? Que é parceiro nosso aí. Que é o local onde vai acontecer o nosso.
0: Boa!
2: Pode Porco liberou código promocional para a galera. Tá ligado? Liberou, tem aí código promocional do Pode Porco. Pode Porco 20, você pode pedir aí no iFood. Seu TT, o um hamburguinho delicioso. Tem hambúrguer trufado, tem batata tomás, tem ketchup de goiabada. O bagulho é bom. Eu tô com fome. Segundinha, não é dia de hambúrguer, mas você pode pedir qualquer dia que você quiser aí, pode pedir para acompanhar o, o palestra quando Canindesse se você for assistir de casa, se você, enfim. E o eventinho vai ser lá, Estão abrindo as portas para nós. Será um prazer conhecê-los, estar tá junto. Se quiser passar lá só para dar um salve também. É isso. Lá a gente conta mais sobre como é o membros e tudo mais. Não vai ganhar a camiseta, que a camiseta é nova, não saiu estampa. A camiseta ficou irada e exclusiva para membros, hein? camiseta aí, animal já já saindo do forno, final de semana tá aí,
0: camiseta não. quem chegou, essas horas da live, não nos não, não crédito já, o cara chega, meu Deus do céu. <risos> o Greguinho apareceu no vlog, será o Greguinho com esse, com esse bucket que ele não lava há três anos, será que apareceu no vlog? Ó... Matheus Pacheco tá perguntando. Fala, pode pôr, onde assistir o jogo do Verdão em Jundiaí Campinas. Cara, eu confesso que eu não sei, mas tem muitos Palmeirenses em Jundiaí. Com certeza deve ter uma galera que se reúne aí em Jundiaí para assistir jogos do Palmeiras. Porque eu tenho família aí, eu sei que tem muitos palmeirense é, em Jundiaí. Ó, o Virte está falando que o Greg passou a encher errada do gol. É, exato. Para quem viu, cara, eu narrei
2: o gol O cara tá Rio, confundindo. E na hora que o... Que o que o Aníbal subiu, eu, eu tava narrando rápido ali, achei que tinha sido o Zé. Cabeçada bonita, e aí, enfim, saiu a narração, tá lá no vlog do Virg, tá no Instagram do Pode Porco também, pra quem quiser ver o gol narrado aí na hora, esse erro da, da narração ali, mas é difícil, no gramado você não enxerga tão bem quem é uma coisa, você vê lá de cima da cabine. É. No nível do gramado é mais difícil, a bola rolando rápido também, aí você tem que gravar, você tem que saber quem é o jogador, você tem que narrar, quem sabe faz ao vivo, né, mas... Foi bom, foi da hora, A resenha boa ali, falar
0: do lado do campo. É isso. Sexta-feira tem pode pôr qual Vivaço. Dê o seu spoiler e suas considerações finais aí.
1: Ai, meu Deus, esse spoiler vai ser difícil. Eu que sou bom em dar spoiler hoje. Eu travei aqui, né?
2: <risos>
1: Ai, caralho! Como vocês às vezes pulam spoiler, hoje eu também vou pular, tá? E, e acho que fico eu mereço... É, é tipo uma, mure, um, uma, fico uma fico muretada fico do meu hoje tá hoje, eu vou, hoje eu vou gastar fico essa, fico. Eu vou tá pedir bom, ajuda tá para os universitários, mas meu último recado é que quarta-feira tem jogo contra a portuguesa, pode pôr que estará presente, então ó, quem quiser saber tudo sobre o jogo, só entra lá, vamos criar bastante conteúdo, stories, enfim, é... inúmeras coisas. só no, Talvez... Só no famoso... Olha o parceiro, o Lucas tá querendo saber. Eu comi muito pequi lá, viu? Para quem não sabe, pequi é comida é... típica de Goiás. Os caras são... cara gostam da resenha. Mas é isso, quarta-feira de o jogo do Palmeiras e quem quiser saber tudo sobre o jogo, entra lá no Pode Porque. esse é o meu recado.
0: Boa. Vai, Greguinho, dá seu spoiler. Meu spoiler
2: é que todo revolucionário é aquele que quer mudar o mundo e tem coragem de começar
0: por si mesmo. Boa, já tá lá, tá os milagres acontecem para quem vai à luta, é um poeta do corre, boa. Meu único, meu único spoiler é que ele é da mesma quebrada do Thiago o Ventura. O Thiago já sabe quem é? Já, falei com ele hoje. Felizmente dei o ah. dei um, dei um spoiler para ele, mas enfim, é, é da mesma quebrada do, do, do Thiago Ventura. Mais um palestrino aí na periferia representando os, não, os palestras que, que não estão... É, na Pompeia e adjacentes mas estão também na, na, nos lugares mais periféricos da nossa cidade representando e honrando o Manto Alviverde e é isso Pode pôr que é, é um lugar que sempre abre as portas para que a torcida do Palmeiras mostre a sua pluralidade e nossa força em todo canto desse universo e é isso amigos, final de live uma hora e dez de live ótima resenha Meu boa noite Quinzão. boa noite Greg, boa noite todo mundo que ficou com a gente aí até semana que vem. Então, Sexta-feira tem Pode de Porco então, de então. Quarta tem luz. da domingo tem eventinho com os membros. E choque rio. Tomara que o Verdão chegue segunda-feira invicto com mais duas vitórias. É isso. Avante, palé. Segura os porcos.